0: Storhets Premier League-podd är tillbaka Denna onsdag Frida, Kalle och jag, mitt namn är Patrik Zirk Vi har en Ett toppmöte får vi kalla det Tottenham United Att gå igenom grundligt Vi har ett par uttalanden som vi kanske måste ta hand om Jag tänker på Neil Warnock och Rio Ferdinand Richard Keyes får vi slänga in där på hörn också som vi ska ägna någon minut åt. Ska vi börja där eller ska vi, bara, ska vi bara hantera de här lite märkliga uttalarna? Ska vi börja med Neil Warnock och Brexit? Det var ju vi, ganska roligt.
1: Vi sa det precis innan att jösses vad har hänt mycket på oerhört få dagar i mm. Premier League och väl så, spretiga grejer. Man, precis mm. som du säger några uttalande här. Någonting där. En match där. Alltså. Det är otroligt mycket information att hantera. Det är nästan för mycket.
0: Mm. To hell with the rest of the world. Det är ändå, det, det är ändå starkt. Det, det är Jag ett av väldigt... de starkare citaten från en presskonferens i Premier League.
2: Det var ju väldigt Neil Warnocks äh, mm. uttalande. Det var, ju, det var ju han över hela var det minst det där oväntade? Sidret. Ja, så alltså, ska någon säga det i Premier League så var det verkligen han. <laughs> uh, han känns väldigt Brexit.
0: Ja, då vill jag ha fem stycken, fem stycken karaktärer från fotbollsengland som har en uh, Brexit-aura. Jamie J- Wardy. <laughs> Jamie Wardy har en extrem Brexit-aura. Det är sant. Neil Warnock har förstås en jävla Brexit-aura. Uh, uh, Jamie Wardy är ett jävligt bra namn på den. Alltså. Ja, Vad har ja, vi mer
1: Ganska sämre eller Måste man nästan plocka in Ja men i Premier League
0: idag ja, Nej men i, i engelsk fotboll i är det Engelsk att fotboll överhuvudtaget ja. ja, John Terry har väl en <laughs> John Terry har en liten Brexit Det har han faktiskt Dennis Wise har ju i och att spela ja. fotboll i Sverige Ja alltså jag vet inte Dennis Wise han var ju liksom en, en bråkstake på planen Men jag tycker han känns lite så där försiktig ändå utanför Uh, okay. Det kan ha något med hans så här lite, lite Milda röst Och nästan lite så här androgyna utseende att göra uh, Men, uh, men uh,
1: Hur som helst så det, det var någon som skrev För jag twittrade om det här, liksom att Warnock hade sagt de här sakerna. Ja. Så var det någon som svarade med att ja, men först klagar ni på att fotbollsprofiler inte tar ställning och sen ja. när de väl tar ställning så är det fel på det också. Eh, men i det här fallet så handlade det ju om att Warnock det var så typiskt det här att man bara häver ur sig en grej och så kan man inte underbygga det man tycker med alltså, riktiga argument. För att när han fick följdfrågor på det här från journalisterna, ja men vad är det som kommer att bli så mycket bättre när vi går ur EU? Men då, då, då svarar han bara allt. Mm. Alltså han vet ju inte. Han vet ju inte. Han är ju inte påläst kring det här. Det var så himla tydligt. Och det är ju det som gör att man.
0: Han var gubbsur
1: Men dessutom så är ju Alltså den branschen han håller, som han verkar i har ju växt. Av en enda anledning. Och det är ju att den har blivit mer internationell. Ja. <laughs> alltså, alltså, Ta in han... utländska ägare och sånt. Det är det som gör då han varje månad. Så jag förstår inte riktigt vad, han, vad, vad det här kommer. ifrån.
0: Han tyckte också att engelsk fotboll skulle bli bättre uh, without the rest of the world.
1: Uh, ja, det är,
0: det
2: är svårt att hävda. Uh, alltså, samtidigt kan man väl se någon slags... Uh, uh, fördel för inhemska brittisk fostrade spelare att de kommer enklare att slå sig fram för det kommer behövas ett visst antal
0: i varje trupp tror mm. ändå man tjänar mer på att ha en liga av den absolut yttersta toppen för de hade, utan utländska spelare så hade de haft en liga kanske i nivå med Grekland eller eh, sådär Ja, oh, Lite bättre än
2: så men, men det beror på vad man menar Vilka som ska tjäna det är, oh, De unga brittiska spelarna De tjänar ju på det Och det är klart att det kan gynna landslaget i längden Men jag tror också att Premier League tjänar i det stora hela tjänar de mest på att vara som de är idag.
0: Det känns också som att han har missat vad Premier League har gjort de här senaste 25 åren. Det är liksom vad deras strategi har varit och hur de har format sig. Ja, men, visst.
1: men det, är lite, det är lite engelskt också på något sätt att man, man vill gärna skylla på någonting. Jag tycker också att EU har många skavankar och det är mycket mm. som inte fungerar med EU. Men å andra sidan har Storbritannien haft ett av de, mest, eller de bästa avtalen med EU, alltså mm. till skillnad från oss till exempel, vi borde ju verkligen ställa lite högre krav och vi, vi som betalar alltså en oerhört hög medlemsavgift eller vad det nu heter varenda år alltså Storbritannien har ju ändå haft en, en bra deal, eh, vilket gör mm. det ännu märkligare, men det handlar nog i grund och botten om eh, okunskap.
0: Mm. Vi får eh, återkomma här eh, med, nu, blev, nu röstades ju Brexit ner här. det här kan ju få stora konsekvenser minst sagt för att i vilken datum nu i mars eh, som de faktiskt ska lämna. Det är liksom bestämt. Det står i, eh, i lagen där på sig. Men det, det är ju ett beslut fattat att de ska lämna. Då kan det bli en no deal Brexit. Vilket innebär att alla avtal bara rivs upp. Det kan ju få en oerhörd påverkan. De hinner ju inte skriva något specialtal för fotbollen. Det kan ju få en oerhörd påverkan för, för, för allting. För alla industrier. Ä, även fotbollen. Eh, jag tror inte att det kommer bli så därför att det vore så katastrofalt. Men det hade varit väldigt intressant och um, gräva lite djupare i vad det faktiskt kan få för konsekvenser för, ja. för fotbollsligan här och nu.
1: Och inte bara det utan för människor också. Jag har en syster som tackar nej till. Hon vill inte ha brittiskt medborgarskap för exantal år som hon där i över 20 år. Men ja. nu kan det ju faktiskt bli så att hon inte får stanna kvar på grund av det. Ja. <laughs> så att det, det är ju många som drabbas, så ja. kan vi säga.
0: Ja, verkligen. Jag hörde bara någonting om att eh, bara alla transporter, i England är oerhört eh, beroende av import framförallt av mat från Europa eh, att för varje lastbil, alltså varje lorry som kommer det finns eftersom det är en ö, det finns inte så många ställen som man det finns ett visst antal hamnar och så finns det ju då tunneln från Frankrike det är så man kan importera saker att det skulle ta två minuter extra per lorry vid gränskontrollen för att saker och ting ska förtullas. Och det liksom måste kontrolleras på ett helt nytt sätt och det måste gå igenom. Det kommer alltså bli fullständigt, alltså om det nu blir en sådan no deal Brexit det här är något slags like worst case scenario. Det blir alltså fullständig kaos på båda sidor om gränsen. Alltså det, det kommer stå tvärstill och bli, ägna kommer bli helt isolerat. För det kommer inte gå att varken ta sig in eller ut ur landet därför att gränserna är inte förberedda för den omställningen. Mm. Ehm. Och
1: summan av allt det här, så att vi inte blir för mycket politiker eh, podden är ju att Neil Warnock borde nog läsa på lite, lite mer. Sen kan han återkomma. Har han underbyggande argument då, så är det med
0: honom. Absolut. Ehm. Ja, precis, hade han, haft, hade han kommit med ett argument till det så får man ju köpa det. Men bara mm. se to hell with the rest of the world blir ju kul. <laughs> åtminstone. Jag har det till Sean Dyche. Han har ju också en Brexit-aura. Har han inte det? Ja, oh, lite så. ja Absolut. Ja. Eh, vi får väl bara riva av Rio Ferdinand också då När Mike Ashley har en Brexit-aura
1: Jag sa ju det Jag var ju så besviken på Rio här För jag satt och hyllade honom eh, Faktiskt dagen innan de här citaten Om Newcastle dök upp mm. eh, Och trodde knappt mina, mina ögon när jag, när jag läste vad han hade sagt eh, I korta drag så sa han ju typ att Supporterna borde hylla Mike Ashley betydligt mer än vad man har gjort och vara tacksam för att han existerar. De argumenten som Brea använde stämde ju inte ens i mångt och mycket. Han pratade om att Ashley hade lagt enorma summor på egen hand och den typen av grejer men det visar sig att det stämmer ju inte alls. Det var ju klubbens pengar han använde Alltså på att spendera på spelare och dessutom så tyckte även Ferdinand att han skulle ha en massa cred för att Benitez kom in som tränare och den, den världstränare han är. Men grejen är ju att det var ju Benitez, Benitez som själv hörde av sig till Newcastle eftersom att han var arbetslös och, och sökte ett jobb så att det var mycket som inte... Stämde i det han sa och vi kan väl tillägga också att det är lite suspekt att han, han har ju en del kopplingar till Sports Direct som ja. eh, Ashley är majoritetsägare i. Ja. Man kan väl anta att det har någonting med det att göra.
0: Sports Direct har alltså exklusivitetsavtal att sälja mm. Rio säger eh, klädmärke. Kläd, mm. eh, det spetsar till det hela och sen är det kul att Richard Keys Uh, han fyllde i lite grann. Uh, det var ett oerhört roligt uh, citat. Han har ju också ett track record av att uh, ha huvudet någonstans uppe i, i. Varför uh,
1: frågar man en sån om
0: jag har <laughs> Varför frågar det? man ens honom det kan man verkligen. Men läs på. upp citatet för det var ändå roligt. han uh, alltså, sa, hur, hur kommer det sig att Benitez inte har spenderat några sina egna pengar? Då? Det Är inte så att han saknar pengar direkt uh, om man nu älskar klubben så mycket? Uh. Uh, <laughs> uh, jag vet inte om. Uh, om, om Richard Keyes betalar för sin egen utrustning när han sitter och eh, kommenterar fotboll eller om han betalar eh, för sin egen liksom, eh, någonting. Alltså, det är så jävla korkat så det liknar ingenting. Men,
3: Nej,
1: roligt. det är som att jag skulle betala allting själv. Eller jag skulle betala Aftonbladet för att få jobba här. Ungefär mm. så. Det, det, blir ju lite, det blir ju lite konstigt när det är ens arbetsgivare.
0: Mm, precis. Eh, ja. Vi lämnar dem där då det var, några, det var några citat som har snurrat rätt mycket Ni har jag förstås allihop redan läst och diskuterat det här tidigare Men nu har vi fått riva av det också Fått det av off our chests som man säger Tottenham Hotspur 0 Manchester United 1 det var det första stora testet för Oleg Gunnar Solskär och det är på nytt födda Manchester United. De klarade av det med där på ribban och en fenomenal DG i målet.
1: Ja, det gjorde de. Jag tyckte det var, det var en otroligt rolig match att titta på. Och man får väl konstatera att Solskär... Det är väl klart att det, det kommer ju komma fler matcher där han måste bevisa sig. Men det här var ju någonstans det första stora testet. Alltså alla andra matcher så skulle de, skulle de ju vinna och där tyckte ju en del att han inte hade bevisat någonting. Men här var det ju lite grann att, ja, skulle han ju pröva sig själv och så skulle vi andra få se om han är mer än bara en caretaker, om han faktiskt kan. Uh, få det här permanenta jobbet i slutändan, om man ens kan vara uppe för förslag. Och jag tycker väl, med facit i hand, att han gjorde det ju så bra som man kunde göra. Uh, han ändrade taktiken lite, lite grann, vred på vissa grejer. Och det det blev ju jättebra, eller funkade jättebra i första halvlek Och de får det där fantastiska målet. Och sen är det väl klart att uh, sen har man ju en världsmålvakt där i David Egea som kan vinna matcher på, på egen hand. Um, så det är väl klart att Tottenham, alltså United sjönk ner lite mer och Tottenham var ju betydligt bättre i den andra halvleken men överlag så uh, tycker jag väl någonstans att han, de förtjänade de här tre poängen, United. Jag
2: tycker det är intressant att, att det fortfarande är så att en match kan vara ett sånt stort... liksom att det kan få så stor tyngd i hela omvärldens syn på en, på en tränare. Jag menar, eh, det här målades ju verkligen upp som en, en, eh, ett test för om man är kapabel att göra det här jobbet. Och till slut står vi där med att det är eh, ja, det sker som får göra räddningar som, eh, som är extrema i vissa fall. Och hade han inte gjort dem Då hade vi stått här och sagt att samma taktiska plan Var inte så bra Nej, <laughs> Nej direkt inte De förlorade matchen eh, Men det kanske är bara så det, så, är, så det är Och det är bara att acceptera att det är så det ska vara Jag är lite emot det där Jag tyckte inte att det, eh, Jag förstår ju att Hade de förlorat den här matchen så hade det hetat att Ja, de kunde vinna mot Bournemouth och så Men han är inte kapabel att vinna mot de stora tränarna och så vidare Och sen hade det varit det narrativet tills Motsatsen hade bevisats i någon annan match här längre fram Och då hade det vänt igen Och då kanske hade det varit aktuell för det permanenta jobbet ändå Men... Jag tycker att eh, någonstans så understrykt du ju att eh, han i alla fall har en idé på hur han kan anpassa laget. För första matcherna så var det ju väldigt offensivt viktat. Nu var det ju snarare defensivt viktat med, med att spela med omställningsspel och så. Och de fick ju ut väldigt bra effekt av det och det måste man imponeras av. Det var ett
0: vackert mål till exempel En effektiv
2: omställning Helt utifrån hur strategin såg ut Och sen Lingard i den där rollen Som central spelare Som både kunde hjälpa till defensivt och offensivt Det var också smart gjort Så han får ju ändå En guldstjärna i kanten För matchplanen Och sen i andra halvlek så blir de lite väl nedtryckta Och det är frågan om om de är tillräckligt bra på att hålla i bollen ändå. De gjorde det vid något tillfälle i andra halvlek. Då höll de i bollen väldigt länge och då tänkte jag så att det blir intressant att se nu om de klarar av att liksom spela på det sätt Som ett riktigt stort lag gör, som Juventus och de här riktiga lagen när de leder med ett mål åker dit och så dödar man tid genom att hålla i bollen motståndarna kommer inte riktigt i närheten men jag tror från 65 minuter när Pogba tappar bollen nere vid ja, krysset av straffområdet från det så var de ju faktiskt nedtryckta sen nere i sina egna skor på egen plan halva och det krävdes en eh, extraordinär målvaktsinsats för att stå emot så jag vet inte hur hur eh, eh, hur mycket man ska värdera själva segern mot den här typen av motstånd. Däremot tycker jag att han för Solskärs del så gjorde han det man kan kräva av honom.
1: Ja, alltså, nu sa ju jag liksom att United förtjänar de här tre poängen, men jag menar att det, det är ju någonting som har hänt med spelarna bara en sån grej som när Eriksson drog en frispark en bit utanför och Lindelöv liksom vrålar ut i luften så här och liksom nävarna in, in liksom gest. Alltså det, det är ju någonting som har hänt med spelen. De ger ju så mycket mer än vad de mm. gjorde för bara någon månad sedan. Mm. Ehm, och just den här viljan och, och, och hela tiden löpa och viljan och Liksom, när till och med Pogba tar, tar lite defensivt ansvar, han har ju inte alls samma defensiva ansvar som han hade under Mourinho. Men när man ser att han ändå försöker, han också, så blir det, det blir så påtagligt att de ger så mycket mer. Så det är det jag menar när jag säger att de, att de förtjänar vinsten. För jag tycker ändå att de, de posterar presterar på ett helt annat sätt nu än vad de har gjort tidigare. Så jag är lite emot det här att det var vissa som var ute på sociala medier och hackade och tyckte att Nej, men vad? Det var ju ingen taktik bakom det här överhuvudtaget. De var ju så hårt tillbaka pressade. Ja, absolut. Men Tottenham är ju ett bra lag. Så att det är väl inte så mm. märkligt att de hamnar i de lägena de hamnar i. Sen måste jag också försvara det ske. För att jag tycker nästan det är surrealistiskt att det blir någon sorts diskussion efteråt huruvida skotten var på honom. Alltså om man skulle ha dem. Eller om de var vid sidan om. Alltså svårighetsgraden på avsluten mm. från tottenham jag tycker det är så himla märklig diskussion jag menar det är ju en kombination av allt möjligt alltså det är väl klart att det sker utstrålar ju ett självförtroende som gör att det sätter ju skräck i motståndarna på så vis att de säkert tänker lite extra innan de avslutar just för att de vill alltså de vet att det krävs inte extra för att bollen ska gå förbi honom sånt måste man ju också spela in sen att han råkar befinna sig på rätt plats för rätt tidpunkt hela tiden, det är ju också en styrka han har mm. och hans benparader alltså det är ju någonting Mm. Det är inte många målvakter som kan behärska det så pass bra som han gör. Så att jag tycker det är lite märklig diskussion så i efterhand. Att man fokuserade så mycket på det att han skulle ha tur.
0: Dessutom är det ju så här med målvakter att eh, man tycker att ja, men den bollen ska han ha, den bollen ska han ha eh, och så vidare. Men hur många målvakter kan gå igenom den typen av anstormning ändå med så hårda, svårast, det är inte så att det, det är fjösare som, som är mitt i magen på honom eh, utan att göra ett enda misstag utan att stå på fel, ha fel tyngdpunkt på ena foten vid något tillfälle att den här bollen ändå fast den går nära honom smiter in under honom eller mellan benen eller, eller sådär, han gör ju inte ett enda misstag, han släpper inte en enda retur i onödan alltså det, det är ju verkligen det som gör en målvakt bra, jag skulle säga att det är ju nästan den främsta egenskapen En målvakt kan ha den som han visar upp här Att han under 90 minuter kan spela en så pass svår match Med så många avslut mot sig Utan att göra ett enda misstag
2: Absolut, och sen ser vi ju ganska ofta också Att skott går igenom målvakter då och då Ja, jag menar det Och jag tycker också när Nadel Ali har den där nicken Så är han ju på väg åt fel håll Men han är tillräckligt rörlig och tillräckligt explosiv När han liksom bara snabbt du kan skasta sig i motsatt riktning och rädda mm. den. Kanske inte ser det ut som är den svåraste räddningen, men vi ser ju ganska ofta att hamnar på fel ben, och så står man helt still när den nickas, liksom mm. från det hörnet han kom, och så sitter den i mål. Så nej, det var ju en riktigt bra insats. Även om man kanske inte gjorde lika eh, så här. Eh, vad ska jag säga, spektakulära räddningar Som man gjorde på Emirates för något
0: år sedan mm. men den, den, var, den var ju helt sjukt Ja så den är det väl mm. det är Men, men det var
2: ju i alla fall en, en sån där insats Som understryker att han, han
0: är Topp tre i världen om ja. inte den allra bästa Det känns mycket Fortfarande som det står Jan Åblack är kanske svår Och efter hans säsong som han har haft Han varit helt otrolig... Mm. Eh, Ta stegen
1: är ju också där uppe. Men ja. eh, alltså det Gea hade ju ett oerhört tungt eh, 2018 för att vara han. Mm. Så det känns som att det här kanske kan vara början på att han också hittar tillbaks till den här gamla formen där han är fullständigt outstanding för att det var ju trots allt det han var i den här matchen. Mm.
2: Eh, trots sen att är...
1: några skott kom på honom.
2: Ja, jag med. <laughs> eh, sen tycker jag det är intressant med sånt som Ander Herrera. Han har ju inte varit lika liksom... Eh, Omtalad som Pogba Och de här som har varit mm. verkligen symbolerna För det med Mourinho Men alltså så dåligt som Ander Herrera var På Anfield När de fick stryk i Mourinhos sista match mm. Och han har ju varit En skugga av situationen jag Han blev ju ändå vald eh, Till lagets bästa spelare Det året när Slattan gjorde 28 mål För Manchester United i alla turneringar Så blev vi mm. Ander Herrera vald av lagkamraterna Till klubbens bästa spelare han var ju väldigt, väldigt nyttig framförallt då. Mm. Han har ju inte visat någonting av det, det senaste året. Eh, och man såg ju hur verkligen på slut på självförtroende han var här under hösten, knappt kunde. Jag menar, det är ju en spansk mittfält där alla de kan ju passa bollen. Mm. Han kunde inte slå en vanlig bräs i det här i vissa matcher. Han var ju helt, eh, alltså helt renerad på all tro på sig själv. Och sen nu går han in och spelar Precis som han gjorde när han var som allra bäst Det vill säga Sliter som ett djur Och dessutom smart Spelar liksom loss i situationer som man Knappast gjorde för bara två månader sedan Så det är ytterligare en spelare Som de får ut Extremt mycket mer av nu Och det i sin tur gör ju såklart att Ansvaret på Pogba blir ju Ännu mindre defensivt Så att Nu mm. finns Herära där och täcker upp Och Matic som också har höjt sig Kanske inte lika många procent, men i alla fall lite grann. Och det gör ju att hela det där pusslet blir ju så mycket bättre av alla de där små bidragen som har blivit så mycket bättre de senaste månaden. Det
1: måste ju vara så enkelt också att, liksom att vi tycker det är mycket roligare att se Manchester United spela just nu så måste ju spelarna själva tycka att det är mycket, mycket roligare att spela en typ av kontringsfotboll som det har blivit nu. Alltså det här har man ju har man ju aldrig sett under Mourinho. Han är ju egentligen motsatsen till kontringar lite grann eh, i mångt och mycket. Eh, och det märks att de trivs med det här och Pogba kan ju slå de här passningarna fram och Rashford kan ju löpa ifrån eh, de flesta spelarna i ligan också och göra de där avsluten. Så att det, det känns som att Solskja har ju hittat rätt på så sätt att de verkar, verkar trivas med det de gör.
2: Mm. Det är intressant det där du säger för jag håller med om att man kan ju ha bilden idag av att Mourinho är liksom motståndare till kontingsfotboll och sådär och det är den här statistikuppgiften som kom nu om att de bara hade haft två omställningar under 17 ligamatcher under Mourinhos ledning som definieras av åtta som en omställning att man ställer om från egen planhalva till planhalva på en viss eh, tid och att man nu under skär på hans matcher har haft sju sådana omställningar och hade, nej tre hade man under 17 matcher under Mourinho och nu hade man tre på 45 minuter mot Tottenham, det är ju en extrem skillnad såklart men det är intressant utifrån att Mourinho hade ju extremt bra countryspel när han var dels inte. Inter, de var en Champions League på det sättet och dels när han var i Real Madrid så hade ju de också ett väldigt, väldigt bra countryspel det är som att han har gått loss liksom gått vilse i allting de senaste åren och jag håller med, jag menar nu när man såg dem spela eh, med Manchester United, hans lag så det fanns ju absolut ingen vilja alls av att använda fart sen är det ju tydligt att Solskär har ju velat använda fart Så nu är det mm. de här spelarna som är snabba som spelar Och sen väljer han bort då fälla in i Väljer bort Mata Han väljer bort McTominay Kanske av ganska förklarlig anledning Men det är ändå spelare som har använt mm. Frekvent de, de har ingen plats i dagens United När det ska gå så mycket
0: fortare framåt Det är väl ett sundhetstecken ändå ja, ja, ja. Att det <laughs> finns plats för att fälla in i det här laget Ja ja, själv, självklart
2: Man måste
1: hylla Jesse Lingard lite också För att jag har aldrig sett honom som en, en, en kille som liksom ska ta så, så stort eh, taktiskt ansvar, om man säger, på, ut på planen. Jag har aldrig sett honom som en, den typen av intelligent spelare, om man kan uttrycka sig så. Men här märktes det ju att det egentligen var hans var nyckeln eh, kring hela Uniteds pressspel, i alla fall i första halvlek innan de liksom sjönk, sjönk ihop totalt. Eh, och det är också häftigt att se att, att han helt plötsligt kan få. Den typen av roll i ett lag eh, som i alla fall inte jag har, har sett att han har haft i sig. Eh, men det fungerar ju alldeles eh, utmärkt just i den här matchen också. Mm.
0: Vi måste prata om Viktor Nilsson Lindelöf också som eh, har haft en han har ju faktiskt haft en väldigt väldigt bra höst och, och en bra vinter. Och är, har ju cementerat sin plats som Manchester Uniteds bästa mittback. Med, med marginal eh, Ja med, när vi ur... sa
2: det här tidigare i höst Så sa det ju inte så mycket för att de andra var dåliga Men nu mm. kan vi ju understryka att Nu säger vi ju det med eh, vetenskapen också Om att han spelar på en väldigt bra nivå mm. Alltså Va? Nu eh, gör han en sån här match Mot Tottenham borta Där han är eh, ja, stabil Tycker väl i för sig laget släpper till lite för mycket Chanser för att man ska mm. kunna hylla försvaret allt för mycket men det var ju Jones Jones som var var den stora syndabocken i det och jag tror att Victor tillsammans med en annan mittback som är tryggare som är större, starkare, som har ett bra huvudspel, då kommer det kunna bli mycket bättre, sen tycker jag fortfarande också att Ashley Young är inte tillräckligt bra som högerback så det finns ju två positioner där som behöver förbättras för att försvaret ska bli liksom upp i klass med de bästa i ligan. Så det är fortfarande en del att jobba på. Men för hans egen del så håller jag med om att han har cementerat platsen som. Det gjorde han ju redan tidigt på hösten eftersom de andra var så extremt svaga. Men nu har jag ju bara liksom förstärkt bilden av att det här är den mittförsvarens United sätter först på lagställningen som de ska satsa på långsiktigt och hitta rätt partner
0: till. Mm. Det var ett, ett tillfälle som imponerade på mig. Bara en sån här sak som man inte såg under den här perioden när han uppenbarligen inte hade självförtroendet när... Äh. Mourinho hade på något sätt begränsat honom för mycket. Men det var, det var inte en situation som vi brukar tänka VG är så väldigt bra på när han kliver förbi med bollen och ibland bara kan transportera den för för, förbi första press. Eh, utan det en, nej, det mm. var en axel mot axel med Harry Kane i, ja, i straffområdet. Med. När Harry Kane går i djupet och han... Han är först inne in i situationen. Han känner att han är först inne in i situationen. Det är ändå Harry Kane som är där. Och han bara stoppar upp honom med en axel mot axel. Det var med fin balans. Med helt rätt sak att göra. Han vid, det blir ingen hörna. Utan han, han täcker då ut bollen på det sättet. Men det var inte en situation där han var tydligt först inne i situationen. Där han bara kunde liksom blockera ut den. Utan han gick, gick in och bara satte Kane med en axel mot axel. Och vann den det är ingen liten kille Harry Kane att han går in och bara så resolut det tyder på att självförtroende att han han kan göra det här var liksom det var, det, var liksom, det var hans område, det här är hans straffområde och det var resolut.
1: Det var men... ju ett tillfälle också där han klev upp, alltså han var ju nästan mm. uppe i mitt plan och eh, tog tillbaka bollen. Det var Harry Kane då också tror jag. Mm. Eh, om det var att han glitacklade sig till den, det, det minns jag inte. Men jag minns att man reagerade på att mm. han var oerhört högt uppe, men gjorde det så pass bra att det var liksom ingen det var aldrig någon fara för United del. Det visar ju också att han, han har självförtroende.
0: Men vi har fått en fråga från Rickard Milton. Vi har fått mycket frågor såklart om Manchester United och Tottenham. Jag slänger in den här då. Han skriver, vi har fått den på Facebook. Jag måste ställa en fråga kring helgens stora möte. I andra halvlek får Tottenham en omställning som slutar i ett friläge för Dele Alli och en räddning av De Gea. Jag vill att ni diskuterar upprinnelsen. Tottenham vinner bollen och ställer upp den till en felvänd spelare som i sin tur sätter den till en rättvänd spelare som avancerar med bollen. Lindelöv uppfattar situationen och faller, eh, eller retererar för att använda korrekt fotbollsspråk, för att täcka spelyta 3. Men vad i helvete gör Phil Jones? Han stannar upp och gör absolut ingenting så långt från att pressa bollhållaren och bjuder på en fin yta bakom och det är den ytan som Dele Alli löper mot. Ett amatörmässigt ingripande, Disku- diskutera gärna. Borde inte eng- en engels fotbollsp- en landslagsspelare veta bättre? Jo, han borde, det var en lång fråga. Han borde definitivt ha vetat bättre. Jag tror att det var den
2: situationen där faktiskt eh, Ander Herrera också värderade fel i första läge. Han borde ha sett att det var för farligt att stöta fram när den kontringen sattes. Han borde också ha liksom, haft lite mer kyla. Så han gick bort i första läget och för, över honom. Och så i nästa läge då får ju Kane bollen så han kan sätta fram den till Ali. Och då har ju Jones hamnat helt på mellanhand. Först ville han gå upp i rygg på Harry Kane. Men eh, hade han bara legat kvar i, pers- i sin position så hade det inte blivit något friläge. Så jo, svaret är såklart att eh, han borde ha gjort det mycket bättre och det... Är bara en av de situationer som bevisar att Manchester United behöver ha en, en mer pålitlig mittback mm. det
0: är ganska grundläggande ändå
2: ja sen går det ju snabbt och man möter bra spelare och sådär, det är klart vi kan sitta efteråt och säga när man fryser bilden och sådär och säga att, liksom, att man borde göra si och man borde göra så, man får ju ha förståelse för att det går jäkligt fort, sen de allra bästa ja de de tar ju oftare rätt beslut. Lindelöv
0: uppfattade situationen till exempel.
2: Ja, nu var ju han bort från mittback så det var enklare mm. för honom att göra det. Jones var ju på bollsida där Harry Kane var så det var ju svårare för honom. Men det är klart att han med fast i hand det är klart att han ska göra det bättre. Och det är klart att han själv också när han ser det på video förstår att han ska göra det bättre. Mm. Men sen är det ju det där. Nästa gång så kanske du blir passiv som mittback och låter en skicklig spelare vända upp framför din backlinje. Ja, då var det det som var fel istället. Mm. Och då kommer alla peka på, ja, varför, varför låg du kvar i position? Du skulle ju ha upp, du hade hunnit fram dit. Så att, de där besluten ska ju tas på en tiondel i match. Och det blir inte alltid rätt. Men det vore jäkligt tråkigt i fotbollen om alla beslut tog rätt. För det skulle ju inte bli några mål. Eller det skulle, i alla fall betydligt, ta bort 90% av alla mål som görs. Mm. Och då skulle du nog inte tycka det var kul heller.
0: Nej, det är sant. Mer Phil Jones eh, <laughs> <Exakt>. i fotbollen. mer dråligt försvarsspel. Vi måste prata Spurs också, för det här var verkligen en mardröms eftermiddag mm. för dem i den situationen de befinner sig i. De har... Massor med tunga skador Tidigt går Cisco eh, ut skadad Det kommer vara borta en tid Försökte
2: igen kliva in igen Jag tyckte det var idioti Ja det var märkligt eh, från medicinska teamet ta på sig tycker jag eh, det, Han förvärrade
0: förmodligen skadan av det Och förstås med matchens sista spark i stort sett. Det är alltså verkligen det sista som händer. Vi är alltså 90 plus 6 eller något sånt där. I... Ja, det var ju Phil Jones som ordnade den också, men inte minst helt fel. <laughs> Harry Kane eh, borta jag vet inte, vad sa de? 4-5 veckor? Till i
1: början av mars.
0: Till i början av mars mm. till och med. Ska
1: de börja ja. träna?
3: Oh, det, var så. Så det är så pass illa. Mm.
0: Ja, det är förstås ett enormt avbräck för Tottenham. Ja, inte Tottenham, minst son dessutom nu sticker. Jag menar, nu... Som försvinner och den blev förmodligen på väg till Kina eh, om inte de lyckas stoppa den där affären då, när när Sisoko gick sönder och Van Yama fortfarande är skadad. Eh, nu såg vi Christian Eriksen i en roll där han ju egentligen inte ska vara. Nej, kan höger. ju vara där
2: när man jagar matchen, men han ska inte Precis. vara där från början. Nej, matchen.
0: han ska ju vara högre upp i banan och ha mer defensiv spelare bakom. Nu ser det oerhört tunt ut eh, hos Tottenham.
1: Ja, Pochettino hyllade ju inte med det heller i intervjun efter matchen, utan han var, sa ju rätt ut att det ser inte bra ut med Kane, eh, och nu släpper vi sånt till asiatiska mästerskapen. Så att nu har vi ju Oerhört få spelare att använda. Å andra sidan, litet så här ljus i mörkret var ju att när Jorente kom in så gjorde han ju det faktiskt väldigt bra. Det är en spelare man nästan har hånat, lite eller varit lite håhnfull kring för att Spurs har ju haft problem med att hitta en ordentlig backup till Kane ganska så länge. inte minst då med Vincent Janssen det är väl en spelare som poppar upp först. Men med tanke på hur det inte såg ut så kanske han håller på att hitta någon sorts form som möjligen kan ersätta till viss del. Det är ingen Kane och det är ingen son men det är i alla fall någon och det är nog så man får tänka i Spurs. Men, men
2: tror du att han är bra utan Kane då? För nu var ju Kane fortfarande på planen. Han fick spela bara stå nicka ner den och så var Kane där med allt vad han bidrar med och de hade liksom de andra spelarna runt omkring där det känns som att Han med Kane i två tvåmananfall Som spelar i slutet där ja, men Det var intressant, men ska han bära det där själv? Nej, alltså, nej, det är, gud, det det
0: utan Utan sån Utan Lukas Mora som också är skadad Då har vi mm. ja, Det är ju då Eriksen Delamela, eh, deli alltså, Ali, Det Lamela Och det är Ali
1: ja, Jag tänkte precis säga det alltså, Dele Ali, mycket kommer nu hänga på honom En dag för att nu måste mm. han kliva fram Och visa att Han är Spurs viktigaste spelare och det vet man ju att det kan ju vara lite sisådär med det där. Han har ju så otroligt hög högsta nivå men har ju en tendens bland att liksom försvinna, försvinna ja. ur matcherna. Mm. Så att det gäller framförallt för honom att försöka ta på sig någon sorts ledar, ledaransvar nu. Sen ska vi kanske också nämna Trippier i den här matchen som jag tycker han bara ser ut att bli sämre och sämre. Jag vet inte varför egentligen. I början så skyllde man ju mycket på VM i sommar. Så att det var det som hade gjort honom trött och sådär. Men jag fattar inte riktigt varför Kywalk och Peters inte får fler chanser till exempel. Alltså där, har, där saknar man ju inte alternativ i alla fall.
2: Han eh, har ju problem defensivt det är alldeles uppenbart. Och frågan är om han är som bäst i en wingback-roll- där han får lite mer täckning av en yttre mittback än eh, som är i en fyrbackslinje där han eh, ja, igen mot den spelet defensivt känns det ju som att lagen börjar sätta in stöten på hans kant.
1: Och med fas i hand så skulle han nog ha kört en trebackslinje eh, i den här matchen. Ja
2: det skulle han ju gjort. det var ju
0: uppenbart.
1: Det är kanske någonting han kommer att använda sig av nu när han får ju tänka om i alla fall på Pochettino eh, med tanke på att han inte har så många spelare.
0: Nej, mittbacken är ju hela i alla fall så det kan han ju ställa upp med med tre stycken eh, ja, av, av bra kvalitet. Eh, kanske kan det underlätta lite grann det där svaga defensiva mittfältet. Då, för att, men Erik, Dyer är ju också skadad om inte nämnde det. Eh, så egentligen finns egentligen inte någon riktig defensiv mittfältare kvar. Här är Winx. Ska ni nog spela det? Det känns inte heller som. En...
2: Jag tyckte han gjorde en väldigt bra match faktiskt. Jag tyckte han var riktigt bra för mm. Tottenham i den här min här matchen. Och... Jag har inga betänkligheter att skicka in Winx i de stora matcherna. Jag gillar honom. Mm. Han eh, kan bli något. Eh, men eh, det är klart att defensivt så blir det lite tunnare nu. De är, det är mycket muskler som är borta. Den beläs och och Van är borta. Ja, är det är mitt fält. Är. Och Precis. Dyer också. Får ja. vi
1: nämna Serge Aurier också och uppgifterna som läckte ut igår gällande honom?
0: Ja, du får gärna redogöra för detta.
1: Eh, nej, men att han, eh, det kom ju uppgifter om att han, har, eh, han blev gripen för, för misshandel. Eh, ja, precis inte mm. Ja, det var det, va? Jag det.
3: Eh,
1: strax innan, eller strax innan, men det var innan Manchester United-matchen i alla fall. Han försvann ju ändå lite, eh, lite märkligt. Alltså nu när man tänker efter så, så insåg man att det var lite konstigt det där att han bara helt plötsligt försvann ur, sitt, ur sammanhanget men det här ska alltså vara anledningen vi är väl inte jätteöverraskade antar jag, för att jag minns redan när det var på tal att han skulle gå till Tottenham att man pratade om att han är ju en liten bråk eller han har ju haft en del ja. stökigheter eh, i det förflutna sådär. Eh, men Inga misshandlar
0: eller sådär vad jag, vad jag kan minnas men en hel del andra disciplinära bekymmer har det varit kring honom eh, Mm. Men såklart, inte alls vad, vad Tottenham behöver just nu
1: Nej Och som sagt, uppgifter än så länge Men ja. vi kan väl anta att det ligger någon sanning Litet
0: ljus i Tottenham mörkret
2: då Kan jag säga när jag tittar på spelskemat här Att de har tre raka hemma matcher nu då. Det är mm. FA Cup
0: match först då, och sen är det ju... Nej, de är borta mot fullan
2: Ja, borta mot fullan, sorry mm. Och sen blir det FA Cupen Och sen är det tre raka hemma Watford, Newcastle, Leicester Det kan mm. de ju faktiskt besegra i alla fall, den i, kanske inte alla tre då. Men eh, den enskilda matchen kan de i alla fall vinna med, med svagare lag på papper. Så Burnley borta. Sen går de ju in i slutet av februari, början av mars med lite tuffare matcher då. Chelsea borta, Arsenal hemma.
0: Mm, och lite Champions League där också.
2: Och lite Champions där i februari då. Mm. Så det är klart att Champions blir ju oerhört tufft nu. Mm. Men eh, ligan
0: kanske de kan rida ut här i början. Mm. Det kommer vara några trötta spelare? När vi kommer in mot finalen För att äh, ligan är ju trots allt sådana Att det finns ett äh, Ett äh, glapp Ner från Spurs Och Chelsea då som just nu ligger på Tredje och fjärde plats ner till Arsenal Och Manchester United som just nu delar Poäng United har tagit i kapp Den första Utav de lagen de jagar Där framme äh, I sin fina form 41 poäng på Arsenal och Manchester United. Arsenal som vi då kommer in på nu som såklart fick stryk på Aldrig, London Stadium heter no. den så. Mm. Jag kan aldrig liksom riktigt... Så det. Är det inte. Nej, det är för enkelt. Det, det <laughs> sätter sig bara inte. Yeah.
1: Uh, du vill helst att det ska vara bästa. ett re- reklamnamn. Liksom. Jag, hade haft, jag
0: hade haft lättare att komma ihåg det, tror jag. <laughs> du gillar de här reklamnamnen, det är det du säger. <laughs> Reebok Stadium. Det är lätt att komma ihåg. <laughs> Amex Stadium.
2: <laughs>
1: ja, uh, för övrigt London Stadium som är... måste ha den tråkigaste omgivningen av alla arenor i hela England. Alltså, där är ju ingenting och det är närheten av Westfield, det stora köpcentrumet och det är en ganska ja, trist trist stämning överhuvudtaget och det, man vet ju om att Westham-supporterna har haft väldigt svårt att förlika sig dels med tanken på att det där är deras nya hem men det har ju varit ganska mycket andra störigheter också man har bytt tränare och så vidare men jag tror att den här seger här hade man otroligt mycket att sig åt det är frågan om det till och med var den bästa matchen under Pellegrini. Jag vet inte. Men det kan möjligtvis vara så att det var deras bästa framträdare. Och att det är en yngling som kliver fram som kommer ur, ja, nästan helt ur led. Han är ju en... Proper lad från början.
0: Vi, vi lyfter ju det som i början där när West Ham öppnade så svagt som en av de svagheterna i det här laget Att de spelade Centrala. med, med 19-åring, en 19 årig mittback som central defensiv mittfältare och att det var deras egentligen enda alternativ Han har ju verkligen vuxit med den uppgiften under säsongen och, och jag vet inte ens vad vi ska kalla honom mittback längre han är ju fostrad som det Och, 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 och tanken under, under Ungdomsåren eh, Och inför det var ju att han var mittback Men han har ju spelat som definitivt Mittfältare hela den här säsongen Och fick rönaren med sitt första mål nu Declan Rice Fyllde 20, typ if- igår Måndags tror jag, Måndags, jag, tror jag. Mm. Mm.
2: Ja,
1: han ger ju eh, engelsmännen och irländare huvudbry, minst sagt. Eller de sliter i sitt hår för att han kan ju aldrig bestämma sig för vilket landslag han ska representera. Eh, han har ju representerat Irland eh, på ungdomsnivå. Mm. Men eh, han är ju född i London av mm. engelska föräldrar. Eh, det är ju pappan där som har irlandskt. På bra. Så helt plötsligt har han, sitter han i en situation som är ganska knepig. Ska man rent att försöka sig på att försöka nå? Det engelska landslaget eller ska man gå på det irländska Han har inte bestämt sig än så länge Det är det varit... ingen
2: hemlighet vad Irlands fotbollsförbund vill i alla fall De hade ju skickat ut från sitt officiella konton och, Grattis ja. på
0: födelsedagen eller någonting sådär. Ja precis som bild på med I irlandsfröjan <laughs> Man har ju spelat ungdomslandskamperna för Irland Men, ska sägas. Även Paddy Power gjorde väl Något liknande De är ju ett irländskt Just spelbolag det. Just det. Uh, och det är klart att, att Irland vill väldigt gärna ha den här typen ja, utav det är klart att, ut, att de, utav de får en gallionsfigur för tio år framöver, minst. Ja, här. Ja. Men han, han, han är ju galen och han väljer Irland för reglerna. Han, han är ju en del av den här fantastiska generationen som är på gång nu. Han har ju alla möjligheter i världen att få uppleva någonting helt unikt.
1: Jo, sen ska vi väl... säga jag
0: som england supporter
1: Ja, sen ska vi väl säga det. Alltså, jag kan tänka mig att har man spelat i, i samtliga Irlands eh, ungdomslag så har mm. man ju en, en närhet till de spelarna där. Mm. Alltså jag kan förstå att kanske hjärtat säger jag en sak men det är väl klart att han skulle ju ha en större chans att uh, Uppnå alltså, riktigt stora framgångar I Englands landslag Det, mm. det kan vi nog våga slå fast med tanke, Precis som du säger, med tanke på vilken Fantastisk generation som är på väg Att, att växa upp nu Men jag, jag tycker det är kul ändå för West Ham att, att de får någonting att glädjas över Någonting, någonting riktigt um, mm. alltså Och en att,
2: spelare som kommer från egna led Som är så här ung och såna här avtryck, mm. det betyder otroligt mycket Ja det är superroligt Eh, och West Ham har vi måste snackat om Deras offensiv tidigare i nästa mm. Men jag tyckte Diop också i försvaret Var väldigt bra i den här matchen Som har varit jag... lite upp och ner Man är ganska ung ska man komma Han är ju ja. 22 år 22.
1: Sen får vi inte få glömma att Prata lite om Samir, Samir. <laughs> Nasri. Det är ju, Jag twittrade ju det också Att det kan vara topp 3. Uh, den värsta spelaren jag vet. <laughs> jag känner till, alltså rent personlighetsmässigt och mm. vad han har sysslat med. Och, alltså, en spelare jag ogillar oerhört mycket. Men han var, han var bra. Mm. Det är nästan så att man börjar undra, liksom, vad har du egentligen gjort nu under avstängningen? Alltså nånting. Han, han har inte legat och slappat i alla fall. Det kan han omöjligt ha gjort, för då hade man inte gått in så här och, och dominerat. Det kanske ta i, men han var ju väldigt, väldigt bra i alla fall. Mm.
0: Nej men han, han såg ju faktiskt ut som den där liksom Oberäkneliga offensiva mittfältaren Som både kunde eh, liksom Kombinera och hitta liksom Lösningar som ingen annan riktigt ser Och, och den finurliga Offensiva mittfältaren som han var för Arsenal En gång i tiden Och gud vars i Manchester City Stundtals även om han var bättre i Arsenal Än man någon någonsin var i Manchester City tycker jag eh, Han såg ju faktiskt ut som den spelaren I den här matchen Han hjälptes väl av visserligen att Arsenal inte gjorde sin bästa match och deras defensiv fortfarande saknar en del. Ehm, Kors El Ni e, var väl inte bra i den här matchen heller. Ehm, men e, det var intressant att se honom. <laughs> det är en god, alltså, Han lämnar ju ingen oberörd. precis tillbaks från den här dopingavstängningen dopingavstäng- som han har varit på e, efter droppterapin. Han själv blev upp på Instagram och sen bara. Ja, han är ju en idiot. Mm. Så, så mycket kan vi väl slå fast Men han uh, var bra Och det var, det var intressant att se honom För att en sån här spelare är precis vad West Ham på något sätt behöver Tillsammans med Felipe Andersson Nu räknar vi väl med att Arnautovic försvinner uh, Han räknar själv med att han ska få bli såld till Kina då Och tjäna de här pengarna Ehm uh, men eh, det, det ryktas om, om Nu blir det lite sillig där Men det ryktas om Callum Wilson in eh, Och ett stort bud, ett halv miljard bud På Callum Wilson Oj. in istället för eh, Arnautovic eh, Det är ungefär vad, vad West Ham skulle få då För Arnautovic Så det är klart att en Callum Wilson in En Felipe Andersson och en Samir Nasri Som funkar och kan spela boll Det är klart att West Ham kommer bli farliga att möta
1: ja Jag har ju hört vissa draparalleller mellan Arnautovic lämnar och Dana Paget lämnade. Mm. Jag tycker inte riktigt att det, det funkar inte riktigt att göra den jämförelsen för att det, Western var ju ett helt annat läge när Paget helt plötsligt ville, ville sticka därifrån och då fanns det ju betydligt sämre spelare tyckte jag av lag i truppen. Nu sitter man ändå på en trupp som har oerhört mycket kvalitet i sig så jag tycker inte att det vore ett det vore inget jättetapp på, på så vis att jag tror att det kommer påverka var de hamnar i tabellen märkbart ändå. Det är väl klart att det är en ledare som försvinner men jag tror inte att Arnautovic är... Jag tycker att han är långt ifrån omöjlig att, att ersätta så att säga. Men nu, nu vill jag höra Kalles analys på vad som hände med Arsenal egentligen. För att ja, det var ju som att det bara var ett lag på planen. Ja,
2: trott. alltså de har ju haft en ganska tung eh, tid nu de senaste 3-4 veckorna så det var väl inte eh, så överraskande kanske att, eh, att eh, de ser lite dysfunktionella ut. Jag tycker att det har lagt sig någon slags grej nu över Arsenal med det här med Ramsey, med Özil i takt med att resultaten inte har gått bra det har blottats de här sakerna som på något sätt var det någon ny känsla under hösten när de radade upp den där sviten och man kunde väl ana att det fanns en del bräcklighet i det där försvaret som, som ändå täcktes över av alla vinster men nu när de liksom själva inser att okej okay, vi, vi var inte så bra som vi kanske trodde där i höstas då är det som att de... Eh, har kommit till insikt om det och eh, då tycker jag inte de spelar med den där entusiasmen som de gjorde i höstas heller. Jag har sällan sett, sett eh, tycker jag nästan alltid bidrar med saker och ting jag tycker mm. sällan han från forward tycker jag han har en väldigt hög lägstanivå det är det jag sett tidigare men han var ju faktiskt blekare än vad jag har sett honom någon gång nu den här matchen och, och bortsett från starten av matchen där när han var väldigt involverad och Aubameyang var ju också väldigt eh, eh, alltså avskärmad och eh, tar sig inte så många chanser som man kan kräva mot eh, den typen av motstånd. Så de har ju stora problem om inte den duon levererar, för det var ju någonstans den eh, kombinationen, det anfallsspelet som ledde till väldigt många mål i höstas som gjorde att de ändå vann matchen trots att de hade det försvaret de har. Jag, tyck, jag tycker fortfarande att en femteplats för Arsenal's del det är överprestation av i med den här truppen. Så ju, för mig ser jag ingen ko på isen utifrån att jag har hela tiden räknat mig för den här säsongen att det kommer ta tid. Truppen är inte på plats. Det här är en eh, övergångssäsong. Det handlar om att eh, eh, ja, sätta saker på plats inför framtiden. Sen var det lite olyckligt att det gick lite för bra i höstas. Och då blir förväntningarna större däremot så är jag ju oerhört oroad över det som sker ovanför Emerys huvud nu ja. med misslintat nu som lämnar vad det verkar ja han har väl lämnat ja han har lämnat nu mm. det är spikat
1: ja
0: som jag förstår
1: det. Uh, ja, jag vet inte om det. Jag tror
2: inte det är helt officiellt uh, från, inte Hall från officiella skrev det, va? ja precis ja, men, jo, jo, de har skrivit att han ska lämna men jag tror inte det är från officiellt håll att de har gått ut med att han har lämnat men oavsett, vi kan utgå från att han eh, kommer att stiga av. Och det är jag oerhört oroad för. För om man tittar på hela Arsenals businessmodell så har ju den byggt på att Kronky lägger inte in några pengar. Han vill ju att klubben ska vara självförsörjande. Och han ska kunna sitta i, i USA och lapa sol och eh, se kulorna ticka in när de säkrar Champions League-spel mellan varven. Och eh, då bygger det ju på att de är jäkligt smarta i rekryteringen. Och jag var lyrisk över den här rekryteringen. av har misslintat när han kom. För att han hade ju så bra track record från Dortmund. Och eh, jag tycker att det har varit lovande det han har gjort hittills. Med Torreira, Guensi och, och så vidare. Så får man ju ha lite tålamod också med saker och ting där. Det kan ju visa sig att... Att de två spelarna är superförvärv. Jag tror för den businessmodellen som Arsenal har så är han ju oerhört viktig. Nu känns det som att det blir ett jäkla tomrum där när han lämnar. Vad, hur ska de gå vidare efter det här? Vad är strategin? Och vad är liksom sättet att identifiera spelare på?
1: Ja, det var väl tal om att den för detta spansk mittfältaren Edu kan ersätta honom möjligen. För det ska väl ha varit be, med sportchefen Sanley som det, det skavde. Som är, ja. um, och att det är där problemet ligger mm. så att säga. Mm. Och att han redan ska ha en ersättare då okay. uh, i uh, Edu. Men um, ja, som sagt man vet ju inte om det, är, om det kommer falla väl ut. Uh, sen är ju frågan också hur uh, hans relation till Emery har varit. Till exempel om Emery kanske vill ha en annan typ av spelare än vad... Misslintat vill ha, alltså, ingen det, aning.
0: Det, det är ingen... en, 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 en Torreira och Guandushi som han har plockat in till här Eller
1: Suarez nu, då, som du har ryckt
0: Precis, det sägs ju att det var Muris eh,
1: liksom
2: spelare snarare. Mm. Och misslintat var inte så förtjust i det. Men mm. det jag gillade med just med han Misslintat var ju att han hade så bra koll på tyska marknaden. Mm. Och ska Arsenal värva prisvärda spelare, då kan de inte göra i England, utan då får de ju gå till Bundesliga och lite andra. Och, mm. eh, eller
1: till La Liga nu som de Eller till
2: Liga Om man eh, scoutar lite under toppen Absolut mm. eh, Så det kändes som att De hade en, eh, en Bra organisation på gång Som när den väl hade satt sig Så tror jag att det hade kunnat vara Passat den strukturen som Arsenal Behöver ha på plats Men vi får se vad det kan bli här framöver Nu, är, nu kommer det nog bli en del osäkerhet och det är klart att det hjälper ju inte laget om det dessutom är osäkerhet. Dels på den nivån, dels på tränarsidan nu där det börjar ställas lite tuffare frågor till Emery. Eh, dels på spelarsidan där Özil och Ramsey liksom hänger ju som två tunga liksom över eh, ja, hela laget nu. För Ramsey är ju uppenbart för bra för att vara på bänken. Mm. Men det finns ingen riktigt rollföran i i startelvan och Özil är ju också för bra För att vara utanför när han är som bäst Men han är inte som bäst han, han är inte ens vill... som bänken Nej precis han är till och med utanför truppen Och det går ju väldigt mycket rykten nu kring där Och jag tror inte man ska hålla på Kanske med den typen av spekulationer Utan vi får nog avvakta och se Vad, 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 vad som händer där med, med Özil Om det är något annat Eller om det bara är så att han lämnas utanför truppen Av av taktiska skäl.
0: Det är en jävla samling namn i alla fall. De har där vi i Arsenals topp. Misslintat är vi också. Det är en, en tungvrickare. Och sen har du då Sanlehi. Mm. Med, med två L på mitten. Helt ologiskt. Och sen Managing Director. Vinay Venketash, Venkatesham. Det är ju det är, det är tungvrickare i hela högen. Eh, det, det uppskattar. uppskatt eh, Så ska det se ut. Eh, på något sätt. Men... Eh,
3: So you can get to feeling your best with Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACasts to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, twenty twenty four. See site for details.
0: Um, känslan. Man har fått är väl att den här nya rollen som Mislintat då får under eh, Sanlehi och eh, Venkatesham. Helt enkelt är en, eh, The Guardian uttryckte sig igår som att det var en glorified chief scout. Och det är ju inte vad Misslintatt såg framför sig när han, när han signade upp för Arsenal. Eh, han såg framför sig att han hade eh, egen makt och egen... Att kunna agera efter eget huvud, inte bara agera och lägga fram förslag. Utan han vill ju få möjligheten att bygga ett lag, så som han har gjort i Dortmund till exempel.
2: Och sen ska de väl anställa en director av fotboll, och han mm. såg väl sig själv som ja, högaktuell för det jobbet. Enligt det som skrivs i England, då är det ju att, att han har väl märkt att han inte är frontrunner på den Nej. posten.
1: Mm. Men han verkar ju inte behöva gå arbetslös länge i alla fall För Nej, är det är väl Bayern inte. München det ryktas om nu Precis. direkt ja.
2: Nej det förstår man ju jag, jag kan se honom göra bra jobb i, i många klubbar Det är bara att kolla på hans track record när det handlar om att identifiera spelare mm. Och så det han hade i Dortmund eh, Imponerar ju oerhört
0: mm. 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 Och jag tycker faktiskt att han har hittat en del bra spelare till Arsenal Även om laget eh, har Var väl
1: han jag
0: tror Ja det var det nog <laughs> eh, Men det sägs i alla fall att eh, Till exempel Torreira skulle ha varit en av spelarna Som han då har identifierat eh, Som nödvändig för Arsenal Det får man ju säga har eh, fungerat ganska bra eh, Några ord också om att Peter Tjeck Lämnat beslut, eller beskedet att han lägger handskarna På hyllan efter den här säsongen Det var väl lite så oväntat kanske Men eh, det är en av de största målvakterna I Premier historia
2: ja. Definitivt Alltså innan han sprang in med knät i bakhuvudet på honom där, Så var han ju faktiskt världens bästa målvakt mm. eh, Den huvudskadan förändrar ju hans Karriär och hans liv också Får man ju mm. säga eh, Kom tillbaka och var väldigt bra När han kom tillbaka Men han var inte riktigt samma Peter det är ju mm. Väldigt länge sedan nu mm. så, Som det hände Men Nu är det så att man hajar till när man ser dem utan hjälp Ja, precis precis. Men så bra som han var När han kom till Chelsea och de vann två raka Ligatitlar där, det är ju Det var ju fruktansvärt bra Och då var ju inte heller Spelet med fötterna lika viktigt Och där har ju fotbollen förändrats På de här 15 åren och där har det ju sprungit ifrån För det märkte man ju nu när Amerik Skulle komma in i Arsenal och ville ha En sweeper-keeper längst bak mm. liksom det, Den rollen är ju inte Kapabel att fylla i topplag Men på den tiden 2004 När det inte behövdes den typen av Spel med fötterna, då var han ju Otroligt bra
0: mm. Verkligen uh, född 82 Så att, Det är klart att uh, det finns målvaktersmodd på längre än så Men visst man har ju känslan av att hans Hans karriär har pekat Eller hans form och eh, prestationer har pekat Så ganska spik, spikrakt neråt eh, Senaste åren Att eh, vi önskar honom lycka till Med trummandet framöver För det är väl det han kommer ägna sina dagar åt Att eh, spela in trumvideor Och lägga upp på Youtube mm. eh, vi, vi har på i snart en timme här Vi har bara avhandlat två matcher vi oh. rör oss då raskt vidare till eh, Liverpool-Wolverhampton mm. eh, Ja,
1: åh oh, Nej, kuppen eh, eh,
0: Brighton-Liverpool Brighton. jag, Brighton, jag blandade mm. upp, jag läste Två matcher. det var ju Manchester City-Wolverhampton Och, och, och Brighton-Liverpool De låg eh, leverbrann, vi, det i leverbrann i min körschema Så att jag kunde inte eh, <laughs> Brighton-Liverpool Tar vi mm. eh, 0-1 oh. igen Ännu en av de här eh, Ska man kalla det för knappa segrar när, när Brighton inte ens har ett enda avslut på mål?
2: Liverpool har inte heller så mycket chanser. Så jag tycker att det var en knapp seger. Men ändå den där typen av seger som nästa lag tar. Alltså den där typen av tung stödsar tillbaka. Match blev det ju nu också efter två förluster i olika turneringar. Tappa poäng igen, ja men då börjar det sätta sig i huvud. Det här är en liten svacka, mm. då kan det bli gå troll i det nu vinner man individuell prestation av Sala, återigen måste ha de där spelarna som avgör matcher på egen hand när det går emot och det gör ju han. Eh, jag menar han tog en rundtur där med Grås som gross måste ha blivit snurrig innan han var klar och då är det därför han tog det där idiotbeslutet av mm. att dra ner. Jag förstod inte alls det där med var snack om att han la så enkelt. För mig Nej, var det en straff. Eh, oavsett så nu är det ingen svacka längre, nu har de bara borstat bort det där från från eh, diskussion ja, runt fika borden, världen över. Så nu tror jag att, eh, ja, vi har ju aldrig tvivlat, jag och Frida, på att det kommer att bli en titel där. <laughs> Så att, jag har inte jag har gjort det nu heller. Men det blev bara ännu mer tydligt att, eh, för jag sa det, det kommer komma en förlust. Då gäller det att, att hantera den och eh, stötsa tillbaka. Och det gjorde de ju nu.
1: Ja, och vilken straff han slår också, Sala. Det var ju... Alltså den var ju så hård så den gick ju inte att och, och, och rädda. Liksom. Det, det, det var inte mycket nerver där riktigt när han slog in den. Eh, I övrigt så slås, eller jag slogs jag väl än en gång av att eh, Henderson eh, passar inte riktigt mot den här typen av motstånd när Liverpool måste vara lite mer kreativa och liksom luckra upp ett ganska lågt stående försvar. Han passar ju bättre när... Om och ha lite bättre motstånd mm. eh, som ändå trycker upp lite. Eh, här blir han mest en belastning tycker jag med den här typen av motstånd. Så att, det tar jag med mig och sen så tar jag med mig hur idiotiskt det ändå var eh, att spela Alexander Arnold med tanke på att det kom uppgifter innan matchen om att han hade skadat sig på uppvärmningen. Mm. Och då antog man att han skulle falla ur startelvan. Han startade ändå och vi har ju vår kära kolleg- kollega här på redaktionen som är behöver inte nämna något namn han är en oerhört stor Liverpool-supporter och han sa faktiskt det är, inte
0: mig, det är inte mig hon pratar nej, om Nej, en, 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 en annan
1: Och han sa det, Motta de nu inte spela honom Så att han går sönder Och är borta en hel månad Det var exakt vad han sa Och det var exakt det som hände
0: Ja, det var exakt det som hände nej, Milner var ju inne och värmde upp för att, att starta matchen eh, Precis före matchstart mm. Och då var tanken att eh, Trent skulle vilas för att inte slå upp den här skadan Som man då kände av så blev det inte Och nu är man precis, är en vecka sen, De skickade Klein på, på lån till Bournemouth Som de inte kan eh, ta tillbaks mm. Och Joe Gomez är skadad sen innan eh, Så då blir det väl den gode Milner Som ska ner och vikariera på högerbacken då. Eh, ja vikarier. Sen finns ju faktiskt eh, Fabinho som spelade ja. mittback I eh, den här matchen Gjorde det bra han gjorde jättebra. Han är sattes ju faktiskt... väl inte på det så här jätteprov men det han gjorde
2: var att han täckte skott och han gjorde ju ja. det man kan kräva och lite till.
0: Han befann sig på dem, i de positioner han skulle vara. Han har ju spelat mycket försvarare tidigare. Han är ju, han är ju brasilianska landslagets högerback så att mm. han kan väl få karriera där då, istället för, för Trent. Nu när jag tror Mattip är tillbaka så blir det väl Van Dijk och Matip, eh, på centralt
1: Ja, frågan är om typ, att alltså tippas vad man, vad man kan förvänta sig av honom eh, också. Det, det är ju lite oklart. Jag vet inte mm. hur länge Lovren skulle bli borta. Det var väl en baksida han, han drog. Mm. Det brukar ju också vara en månad ja. eh, runt, runt det. Så att, ja, vi pratar väl lite om eh, vi har pratat om det de senaste veckorna, vad det är som kan stoppa Liverpool. Och det är ju kanske möjligtvis att Alltså länge Van Dijk är hel Ja det, det är ju ändå... det alltså, En
0: skada <laughs> på Van Dijk Då hade, då hade vi eh, kunnat glömma Några titlar den här mm. säsongen så, men, det så är känns inte, det.
1: men det är inte bara det att man tappar Försvarare utan det blir ju automatiskt Att man tappar mittfältar också Eftersom att man måste flytta ner Fabinho Och mm. spela honom där eh, Det blir liksom färre alternativ eh, Överallt förutom då i anfallstrion som i alla fall är hel så att, Och man har Shakiri där också eh, Så att Nej, eh, vi får väl säga här hur de reder ut.
0: Ja, vem den blir så ska han ställas mot Wilfried Saha till helgen. Eh, som lär. lär Välja sin vänstersida att attackera på. för Det gör han ju ofta, för... ofta ändå. Men vi har ju sett honom också när det finns en svaghet på, på någon sida att han, att han kliver över. Vi minns när eh, mot Arsenal när Chaka eh, kliver ner på vänsterbacken Och fick vi karriera. Trippa han över ganska snabbt där Saha, och eh, hade alla sina anfall på, på sin högerkant istället. Så att det är klart att de, eh, en sån spelare jobbar eh, för att hitta svagheter i motståndarnas eh, backlinje såklart. Men det blir en handfull. Det är ju för vilken back i världen som helst. Det blir en handfull för den som ska vikarera på högerbacken. Manchester City slog Wolves med 3-0. Det verkar svårt det där att gå en man ner borta på Etihad. Man får inte mycket uträttat efter det. Att spela en man mindre mot Manchester City. De kan, de kan hålla boll. Det var ju min favorit, eller icke-favorit <laughs> Willy
2: Poli som blev utvisad. Mm. Och... Eh, eh, det var ju, jag såg att det kom en diskussion efteråt om det verkligen var frisparkens eller vad det skulle vara. Men mm. för mig var det ganska uppenbart att han följde ganska rejält. Och, eh, jag är inte förvånad över att han sätter sitt lag i klistret så att säga. För det har ju gjort på både det ena och andra sätt den här säsongen. Däremot så, eh, som du säger, man hjälper ju sig inte själv om man, om man tar ett rutt där borta. Det är jobbigt nog ändå. Det var ju ett helt fenomenalt vackert första mål det där mm. var ju verkligen Manchester City eh, alltså helt låst läge egentligen men mm. de är så jäkla duktiga med tajmingen och hitta när de hittar in bakom på det där sättet och Sané med sin snabbhet eh, kommer in bakom när andra spelare förmodligen inte hade gjort det eh, och sen är bollen i mål eh, hur många mål gjorde de inte som ju, såg ut ungefär på det där sättet förra året
0: mm. De har gjort massor den här säsongen också
1: Mm. Jag stod frös eh, halvt på stadionområdet i, i Malmö så jag kunde inte se matchen men däremot så såg jag någon som hade jämfört Bollys med company tackling på Sala eh, mm. som ju inte resulterade i, i rött kort och där kan man väl hå- hålla med den som twittrade om att det är lite konstigt att inte de eh, situationerna värderades Liga Men var
2: det inte det att Sala hoppade undan Lite mer än vad Bernardo Silva gjorde mm.
1: Det är ju hemskt också Att det, det ska krävas ja. att man hoppar undan lite Alltså Det, ska, det är ju inte det man ska vara det. Nej det
2: håller jag med om Samtidigt så blir det ju för domaren som
0: ska se det i realtid Så tror jag det blir en skillnad Om man hoppar undan och... Så där kan man hålla på eh, <coughs> Hur mycket som helst det är olika matcher, olika domare, olika situationer Och, 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 och domsluten blir olika rätt Också på olika tillfällen Det får man nog Jag som sagt jag tror man kan hålla på i all Vi hade ju Jag såg nämligen på Twitter Jag såg att det här dök upp Och sen så kom det ett exempel så var det nästa exempel Så var det Pogba som tacklade Dele Alli va Fullföljde igenom, träffade benet Och ja men det var alltså så här mm. ja,
1: jo ju saker man det, det andra jag noterade var att folk, folk var snabba med att benämna det som att Jesus nu har gjort hur många mål är det ens på tre matcher fem
2: har han gjort mm. på Ja, totalt i ligan har
1: jag gjort fem. Ja, i, det är, i, i ligan. Det, inte,
0: fem mål i en
2: match det jag
1: reagerade på var att nu har man ju mött ganska så taffligt motstånd ja. i kupporna. Alltså och så, så räknar man... Ja, ja, man får inte ja. lov att räkna in dem.
2: <laughs> Men om du gör det, då Ja, absolut. du det, det,
1: d- d- det ser ju lite för bra ut för att vara sant. Men med det sagt så är han ju inne i ett sorts målstim nu i alla fall och det har han ju väntat på ganska länge.
0: Ja, det får man säga. Det har inte riktigt Eh, lossnat för honom Chelsea eh, Besegrade Newcastle Med 2-1 eh, Det var en knapp men klar Seger eh, på många sätt Jag såg den inte eh, själv Jag bara sett målen eh, Men eh, jag Däremot läst mig till att Det är Chelsea som ändå Får viss kritik för att det inte Riktigt flyter det, det går lite för långsamt. Det är inte riktigt den, den flödande Sarri-bollen som det såg ut som stundtals i alla fall under, under hösten. Det känns som att de har tappat lite av det där flowet som de hade under ett par månader där. Men tre viktiga poäng såklart nu när man ska hålla undan lite grann då, Inte minst när Arsenal förlorar. Så skapar man sig ett utrymme ner till femte platsen?
1: Ja, alltså. jag har ju hört folk som börjar prata om att Sarri är en bluff och sådär. Och ty- oerhört märkligt att man säger det med tanke på vad han ändå har att tillgå. Alltså nu måste han spela Hazard eh, längst fram. Mm. Eftersom att han inte har något annat alternativ tycker han eh, att ja, Gerudo och Morata, de räcker väl inte till i hans värld. Eh, och det är väl klart att då, då tappar man ju en kreatör eh, som annars kan vara lite släpande och, eller ute på en kant och, och, göra, och, ja, och göra desto mer. Så att jag tycker med tanke på att han har hela det problemet så har det väl ändå sett alltså, sett bättre ut än förväntat Liksom i Asnals fall att man kanske trodde att det skulle ta längre tid eh, innan det såg något här ut. Um, i övrigt så från den här matchen vad tar man med sig, jag använder att William gör mål till exempel ett ganska snyggt sådant Sån sånt mm. typ av mål som man är van vid att se från honom men som man inte har sett på ett tag, uh, så att kan han få det att släppa lite också så är det väl klart att det kommer att vara ett oerhört tillskott för, mm. för Chelsea.
0: Vacker, vacker passning från äh, David Luiz Ja det får man säga, den Pedro. såg jag på
2: Highlights faktiskt, jag tar inte med mig någonting egentligen från den här matchen för jag var på Magnus Uggla eh, <laughs> när den här matchen spelades. Däremot såg jag ju David Louis passning. Den var ju faktiskt eh, en av de bra. svettigare den här säsongen just för att han kör lite no-look också mm. och det... vad varför, varför varför,
0: var är grejen? Alltså jag, jag har förstått att Firmin har gjort det till en grej men han gör det när det är öppet mål och det är helt eh, uppenbart mm. vad ska han s- göra no-look när han ska slå en 60-meters passning från backlinjen?
2: Ah, man, han. Låt, lite. Han.
1: låt han göra det
0: okay. <laughs> alltså, om den sitter på <laughs> ja,
2: han får läppen då, får då det finns det ingen anmärka på sig. men eh, den var ska ju jag,
0: ska jag göra det till en trademark så att han ska slå no-looks på, på 60 meter från, från backlinjen? Ja. Inte mig emot, han får göra precis som han vill mm. um, Men, uh, men uh... Det blir
1: ju oerhört intressant Att se nu om det blir Iguain som kommer uh, in mm. Oj det blir Det um, det är ju mycket som ska stämma där. Det är ju inte bara Milan som ska gå med på det Det är ju framförallt Juventus också uh, Så mycket som ska klaffa Men Sarri vill ju jättegärna ha honom Dit um, Och det är väl inte omöjligt att tro Att han kommer kunna bidra alltså, oerhört mycket till, till Chelsea eh, framförallt om en mål eh, kan tänka, eftersom att Sarri har jobbat med honom tidigare också så mm. är väl själva den inskolningen lär väl gå ganska snabbt han är van vid den typen av, av spel som de sp- vill spela så att eh, vi får se vad som händer nu i januari för, för deras del Absolut Fortfarande frågetecken kring Hatsun och Dagi också förstås Ehm mm.
0: um... På tal om snygga mål André Kyrle ja. plockade fram en ur, ur uh, ska man säga, finhyllan Det får man ge honom uh, det var, ja, alltså, Jag har ju sett några riktiga pälor den här uh, säsongen Men den ska ju vara med där uppe bland de snyggaste målen uh, för den här säsongen Det är en fantastisk nedtagning han tar den direkt på volley Och att den går ribba in det höjer ju lite grann det gör det ju.
2: Och sen ja. två självmål Och så har man förlorat i alla fall, Och så har man förlorat i alla fall. Ja. Det säger väl lite om fullärm just nu Ja verkligen
0: Man har ju inte så sett några ner, några ner i effekt
2: eh... ja,
0: Jag tyckte man gjorde det på försvarsspel I början när han kom
2: in Att de var mer organiserade Däremot resultatmässigt så har det inte blivit det Samtidigt så släpper inte in lika många mål i alla fall Som de gjorde under Jokanovic De förlorar ju fortfarande matchen Men det är inte det där att det rinner till så det är extremt mycket.
1: Mm. Men det är ju nu att de har signat Ryan Babel så ja. att får stopp på lekkaget. <laughs> det är jo, ja. Ja, precis
2: vad de behöver. Ja, exakt. Ja, ja det Nej. var en av de märkligare <laughs> männen. Märkliga. Så får man ju käka upp det, för jag kommer ihåg han gjorde ju mål där i Liverpool när, borta mot Lyon va? Ja. Någon skott som var bland de hårdare skottet man har sett i sitt
0: liv. Det ja, han har kom... var, varit väldigt bra den här säsongen ja, har... i turkiska ligan och i holländska landslaget så
1: jag Ja, holländska landslaget är ju där jag har sett honom ja. mest och där har jag varit imponerad av honom. Men, men det känns ju inte som att det är det full behöver i nuläget. De behöver ju alltså, en, en försvar. Någon som, och inte bara en. <laughs> nej, inte bara en egentligen, men man hade man väl kunnat man börja med en mm. i alla fall. Det är ju där deras problem ligger, så jag förstår inte riktigt varför man tar in ytterligare en offensiv spelare. Det är helt obegripligt.
0: Ja, det får man verkligen
1: vi måste ju faktiskt nämna Wagner eller du kommer dit kanske
0: eh, vi, vi kommer dit vi kommer mm. dit vi ska eh, när vi är inne, inne på tränare så hasen den kan vi verkligen kan vi ju hamra fast nu seger mot borta mot tunga läster
1: Ja, eh, den verkar hålla i sig en del eh, samtidigt som det då börjar muttras ännu mer eh, i Leicester om att eh, Poel inte är rätt man att leda dem. Mm. Eh, och han är inte, på tala om eh, klumpiga uttryck och klumpiga citat så var ju inte han heller särskilt smart som gick ut och, och i princip, alltså han var väldigt arrogant i sina uttalanden kring hur samarbetet med... Eh, alltså den här sonen då som ska ta över nu ägandeskapet alltså hur relationen till honom såg ut så svarar han någonting i stil med att det spelar ingen roll, alltså någonting sånt Och jag tror inte att man man bättrar ju inte på sin relation till supporterna genom att vara så nonchalant i den här typen av läge så att vi får se hur, hur långvarig hur långvarig han blir mm.
0: Du var inne på det Cardiff Huddersfield 0-0 <laughs> <Overraskande. laughs> jag <laughs> eh, Två lag som inte, som inte Gör mål När eh, gjorde Huddersfield ett mål Senast ja, jag vet inte. De, de har slutat göra mål Cardiff har ju aldrig kunnat göra mål egentligen eh, De har inte riktigt den inställningen till fotboll eh, Och David Wagner fick lämna Till tonerna Utav Neil Warnocks Brexit-rant i stort sett Det var, det var vi ta med oss från den matchen i, i, i helgen eh, Han lämnade aldrig det där avtrycket I Premier League som man hade hoppats David Wagner Man hade velat se eh, Man hade velat se mer utav, Men de hade, man hade hellre aldrig resurserna att, eh, att göra någonting annat Än det de har gjort faktiskt eh, Känns det som
1: Nej, jag tycker väl på sätt och vis att han ändå lämnade ett visst avtryck med tanke på att han ens höll sig kvar i Premier League tillsammans med Huddersfield för det var ingen som trodde det förra året. Sen har väl verkligheten kommit i kap lite nu. Så på det det sättet tycker jag att det är oerhört för jag gillar David Wagner som människa. Jag gillade, ska säga, hans filosofi för jag tycker att han han har blivit lite mer trist i sin matchcoachning eh, det senaste året men eh, i början så tyckte jag att han hade spännande idéer och lite sådär kloppinspirerat eh, men med det sagt alltså jag har lite samma känsla som när Ranieri fick av från Leicester att det är tråkigt att en trevlig person får lämna sådär mm. men sen samtidigt så fattar jag ju att eh, Huddersfield vet ju om att eh, åker de ur den här säsongen då blir det tufft att ta sig upp igen. Och det är ju sånt oer- sån oerhörd skillnad rent ekonomiskt på att spela i championship kontra i Premier League. Eh, så på det sättet så har jag full förståelse för att man vill ta alla, eh, alla chanser man kan nu eh, för att försöka hålla sig kvar även om jag tror att det kommer att bli bli tufft.
0: Men han hade öppnat lite själv för det också va? Eh, att han hade... Ja men det känns som att det... alltså, de har 11 poäng efter 22 spelade omgångar det det är just nu åtta poäng upp till Cardiff då på, Tåget på, har ju redan börjat rulla Och de sitter på inte på plats. det men Nej, men Det är, han, känns jag som att man har hade, några lösningar I
2: samtalen med klubbledningen hade han själv öppnat För mm. eh, att han kanske skulle kliva av Och då hade de tagit beslut gemensamt Ibland kan det ju heta utåt att det är gemensamt Men det kändes mm. faktiskt som i det här fallet Att det faktiskt var gemensamt beslut Om att eh, ja, få in en ny röst jag tror inte det kommer hjälpa men jag håller med dig Frida att hans avtryck är ju så pass stort så att det var, hade varit intressant om en klubb nu kan se förbi det här som jag hävdade att man ska se förbi man ska titta på vad hade han verkligen för resurser här i Huddersfield In, skita i var de ligger i tabellen idag för det är för mig är det väldigt ointressant när man eh, är en eh, klubbägare som ska rekrytera en tränare Eh, till en klubb i, i en topp 5 liga Jag kan absolut se han ta ett, ett lag i Bundesliga på bra nivå eh, Ta ett lag i England eh, på, som är bättre än Huddersfield Jag kan se det Det kommer inte ske för att det är så världen fungerar Men eh, han kommer förmodligen behöva gå någon annanstans utanför Premier League nästa gång eh.
1: Bundesliga kanske
2: och göra jobbet innan han kommer tillbaka Men jag hade kunnat sedan få ett, ett lag som är bättre än Huddersfield I Premier League Det hade varit väldigt intressant
0: Ja, kanske med precis ett bättre lag Med, med resurserna För att får faktiskt bygga något
2: Ja, precis, för fulla märker ju mycket pengar Att spendera i alla fall Sen om de är så mycket bättre, det vet jag inte <laughs>
0: Tänk tänker inte Jag riktigt vad de pysslar med Man ska vara riktigt ärlig Ehm um, Ja, det var eh, de matcherna jag hade tänkt ta upp den här eh, eh, sändningen. Vi har fått en massa frågor, eh, såklart. Vi eh, tar någon ur högen. Eh, Jonas Lundqvist undrar, varför alla så höga förväntningar på Arsenal? Bara Arsenal-fansen och utomstående tror att de ska slåss i toppen. karl man truppen borde en sjätte plats vara godkänt betyg för Emery.
2: Ja, det var väl det jag eh, sa här tidigare i podden. Så jag håller helt med frågeställaren här. Jag har inte de förväntningarna på Arsenal och det är därför jag inte heller vill rikta fingret och peka där mot MRI nu. Det finns absolut frågor att ställa. Man kan undra varför kurvan pekar neråt just nu på det sätt som det gör. Man kan undra vad han har för lösning för att komma till bukt med de problemen som har hopat sig under vintern här. Men Återigen,
0: en sjätte plats, det är naturligt med den truppen de har. Erik undrar, hur många mittbackare i ligan håller ni som bättre än Lindelöv? Och hur många mittbackare hade ni bytt bytt ut honom mot om ni hade varit Oli Gunnar Solskär?
1: Ja, alltså det är ju självklart Van Dijk. Han är ju bäst i ligan. det vore konstigt att inte tycka det med tanke på att man har blåsat upp i dörr, eh, sa, diskussioner och sådär också. Eh, så jo, han är väl... Det är klart
0: att det finns, det finns ett antal backar som har haft bättre säsonger eh, och som visat mer... Alltså, man tar en Van Dijk, en Laporte. Eh, jag kan fortfarande tycka att den... Eh, att eh, Färthången. Eh, alderföräld framförallt. Och alderföräld i, i, i Spurs. Ja, nej, det finns här ju. Är, är liksom mer kompletta är liksom mittbackar. Eh, sådär, men, men Lindelöf är ju klart bästa mittbacken i Manchester United. Eh, och jag menar, han är ju en spelare för topp 6. Han är ju en spelare som... som Eh, platser att spela bland de bästa lagen i, i Premier League och då är det klart då är man ju en av de, de, de kanske tio bästa mittbackarna i ligan det skulle jag väl, det skulle jag väl hävda eh, sen är han ju bara han 23 han mm. född 94 ja. född 94 så att han fyller ja då är Fylla han 24. 24 då då fyller han 25 25 år eh, så är det är klart att som mittback
1: Nej, 24 fyller han i år
2: Nej, är är född 94, 2019 då. nu
1: Åh oh, herregud. Oh, herregud. <laughs> Åren Och den går. Oh. Mm. Uh.
0: Um. Vi ses vid 40 frida. Uh. <laughs> eh, nej men han, Och han har ju precis liksom Inlett sin Manchester United Karriär på det sättet också Och kan fortfarande blom, Blomma ut i en eh, förträfflig Sen mark. handlar det ju om det där Hur lång tidsspann ska vi
2: bedöma det där på Är mm. det på hela säsongen eller är det som eh, Frågeställaren kanske antyder Den senaste två ja, så ja. Tittar du bara två månader tillbaka Ja men då har han kanske varit topp fyra Mittback i mm. Premier League Men eh, ja det är helt och hållet vad man sätter eh, för tidsbegränsning. Mm
0: eh, Doktor Bombay vill att vi ska prata. Ben Chilwell. Eh, den är också mycket lovande. Eller, ja, lovande han är väl också. Den, ja, 22, 23, någonting vad? Ja, mm. eh, Lester, vänsterbacken. Eh, Manchester United eller City, undrar han här. Det är ju två sp- två lag som behöver vänsterbackar, Luxå. Shaw är eh, kanske inte spelaren som ska ha eh, första, första spaden på vänsterbacken i Manchester United trots allt. Eh, ja. Jag kan ja. nog tycka jo, att han
1: jag. ska ha det. Men, han har ju varit bra nu. sen ja, jag tycker också det.
2: Mm. Eh, jag kan säga City däremot för Ben Chirwell för att eh, det skulle ju vara en sån spelare som kan värva. Han kan vara... Eh, Okej okay med att det inte var första val När Mendy är skadefri Om Mendy nu får vara kvar om Guardiola och tåla mod med honom Efter ytterligare en eh, skadefrånvaro eh, Han kommer inte kosta massor heller eh, Typ sådär som när de värvar Delft ja, Du måste ju ha några utility mm. players också
0: Han är ju en en duktig fotbollsspelare också Ben Chilwell Han han kan ju mer än bara springa Och täcka ytor Han han kan ju faktiskt Både en avslutsfot, en inläggsfot Och en passningsfot Tycker jag Han är en, en väldigt duktig spelare Nej, det stämmer för honom. Han har väl varit lite upp och ner under säsongen. Han, också precis som ja, han, gav,
1: han gav inga poäng kan jag säga fantasy nu den här omgången.
0: Nej, det gjorde han inte. Nej. Eh, Patrik Undar, kan Frida säga räven raskare över isen? Tack.
1: Ja, men ständigt de här dialekt. <laughs> för...
0: Det är ju nästan 20% procent av Sveriges befolkning som bor i, liksom med skadan där.
1: Man kan inte det måste... tro det
0: ändå. Att man tycker att det är exotiskt med, med, med skonska. Mm. Får vi höra den här, filmen?
1: Räven raskar över isen. Det är väl inget? Jag har väl inte så bred. Jag har ju inte bred skånska Jag har ju inte det. Jag, jag slog fast det nu när jag var hemma i Malmö nu i, tidigare i veckan och jobbar. Alltså, de, de hånar ju mig där nere för de tycker att jag.
2: Pratar Stockholmska.
1: Ja. <laughs> Exakt, Så jag, jag är ju som en människa som inte längre hör hemma någonstans För att här uppe pratar jag konstigt Och där nere pratar jag också konstigt Så att jag, jag har inget land längre
0: <laughs> du, du, ja.
1: Slår vi fast Så <laughs> mm.
0: Uh, här har vi en fråga som vi kanske bara får förtydliga lite grann Emil Poulsen undrar Vem är David Ornstein och varför klipper alltid Arsenal-supportare in ansikte i bilder När de kommenterar hans inlägg David Ornstein är en BBC-journalist Som är kanske den som har allra bäst koll på Arsenal Och när han twittrar någonting om, om transfer så stämmer det i stort sett alltid Eh, han twittrar heller inte om han inte har ordentligt på fötterna, han är inte någon som sprider speciellt mycket rykten i onödan och sådär, vilket gjort att han har blivit ofta den som då skjuter ner eh, rykten som kommer från andra håll eh, och sådär det har gjort honom till en, en, en kultfigur eh, på sociala medier för Arsenal supporter, eh, så är det rekommenderat att följa honom, han är en, en balanserad och duktig eh, fotbollsjournalist mm. och som sagt, bättre koll på på Arsenal än någon annan skulle jag väl vilja hävda. Mm, mm,
1: mm.
0: Vi ska ta en till. Anton Karnebo skriver ett grattis till alla svår favorit Lord Bentner. är kanske på plats. Han är 30- 31 år och disciplinerad som få. Eh, grattis till, till Bentner. Som nu han är han ju
1: disciplinerad för att han har en fotboja. Liksom. Han får ju inte röra sig <laughs> utanför sitt hem. Så det är inte konstigt. Nej, han är ju
0: fullständigt galen. Den jävla. Han ska
1: skriva en bok dock, ja. som jag ser fram emot mycket.
0: Ja, det gör man ju. Mm. Eh, har ni, någon av er läst eh, Crouch eh, självbiografi förresten? Mm. Nej,
2: men eh, du har
1: väl... Mm.
0: Det du börjat. som hade gjort det. Eh, mm. Du har börjat. Den, eh, den ser jag fram emot.
1: Jag har eh, jag tänkt att... I något jag avsnitt, ja, i, i något avsnitt så ska jag... Eh, jag liksom noterat de bästa anekdoterna. Ska jag plocka upp dem? Ska vi prata om dem här? Ja. Har, du, har, har du
0: med spritpenna i mm. boken? Mm. Kanske jag får skaffa min egen då. Eller jag, kan, jag kan ta med dina anteckningar när jag, när jag läser.
1: <laughs> ja, men det, då kan du säga vilken typ av, vilken typ av humor jag har. Eh, han har många roliga i Bär mm. eh,
0: Bear Hellstream vill att vi ska sätta ihop en elva med spelare från Storbritannien. Även spelare från andra ligor, tänk Bale. Hur skulle denna elva lyckas i Premier League? Det är klart att det blir mycket, mycket engländ. Alltså som man skulle ta någon som inte är engelskman det är det klart att Bale då, Walesare, eh, skulle komma in.
2: Ja, han skulle ta platsen för Jadon Sancho också där på högerkanten.
0: Eh, ja, eventuellt. Kanske skulle stoppa in Andy Robertson då, skotte eh, på vänsterbacken. Ja, skulle man vilja. Eh,
1: det är väl egentligen bara dem? Det är väl
0: egentligen bara dem, ja.
2: Ja, för det är ingen målvakt som slår sig in.
0: Nej. Nej, det är väl Pickford i mål
1: <laughs> Ja, på tal om det så satt ju Southgate på läktaren eh, ja. Nu på Evertons senaste match eh, Pickfor var ju, jag vet inte vad som har hänt med honom riktigt Han, eh, han, han tar vissa konstiga beslut eh, ibland Det har han ju alltid gjort men jag tycker de har blivit fler eh, på sistone eh, Så jag satt och tänkte att eh, frågan är om inte Southgate är där för att kolla på honom Just jag vet inte. Han valde i alla fall båt åt den här Manchester United. Så, så var det sagt. Ja. Mm.
0: Eh, Johan Rudell undrar, vad tror ni händer med Lukaku nu när Rashford lagt beslag på den centrala positionen i United? Nöjer han sig med att sitta på bänken och göra inhopp?
2: Ja, I vår har nog inget annat val. Eh, nu blir det nog till att sitta där på filten och så får han se hur våren utvecklar sig. Det blir intressant att följa om dels... Eh, med Solskär upp uppsegrar Ja men då har ju mandat att ha Lukaku fortsatt utanför startelvan. Gör han inte det Så kan det ju blåsa upp ett problem Där men jag tror att Solskär har valt lite linje här Han vill spela med fart Och jag tycker ju att Rashford är eh, Som allra bästa han spelar där I den positionen Och jag var en av dem som Även när United värvade Zlatan, om vi går så långt tillbaka, så såg jag ju ett problem som tonade upp sig där eftersom det var uppenbart att Rashford inte skulle få spela så många matcher då i den positionen. Uh, så att, uh, jag tror att Lukaku uh, kommer få vänja sig vid bänken om Rashford är hel och sen får han göra sina inhopp, kanske peta in något enkelt mål här och där när han kommer in sista 20 Och så får vi se till sommar. Jag har svårt att tro att han långsiktigt vill vara kvar om han inte ingår i planerna.
0: Fått en fråga från Niklas Nerby. Om Vinnie Jones varit aktiv idag? Hade han spelat mer än han varit avstängd? Eller tvärtom? Varit avstängd mer än han spelat?
2: Jag tror att han har varit avstängd mer än han har spelat Han eh, hade ju inte fått så många minuter i dagens fotboll Det kan jag inte se. Han hade
0: inte riktigt kvalitet för det Nej
2: eh, Sen är det klart om man tar in då att fotboll har utvecklats och allt det där Och att han kanske hade också utvecklat sig själv om man hade spelat idag Då kanske han hade kunnat ha fått några minuter på mitten i, i Cardiff Under Neil Warnock eller i Burnley eller något sånt där Men... Eh, han hade ju en tendens att dra på sig lite kort Så att nog tusan hade blivit avstängningar På hans överfall mm. idag Som inte ja. Duga
0: Sen ska man komma ihåg, alltså Myten om Vinny Jones är också Lite färgad av liksom Hans, hans skådespelare alltså, Skådespelarkarriär Han har alltid spelat tuffing Men Dessutom hans sätt att föra sig att Han såg jävligt hård ut var Såg jävligt arg ut Men det har ju faktiskt funnits värre spelare När det kommer till att spela Tufft och fult än Jones nej men det är det funnits eh. Han blev ju glorifierad
2: efter att han gjorde den där videon Där han skulle gå igenom alla tjuvnyp Ja precis man skulle, liksom. Och det är klart det, det bidrog ju till hans image Men det fanns
0: en spelare, spelare som heter John Fashion till exempel Som spelade tillsammans med honom I, i Wimbledon som eh var ännu värre. Honom var ju spelarna livrädda för. Han, han, han brukade ju så alltså gå ut på, på uppvärmningarna och stå och göra karate och stirra på motståndarna. Liksom titta dem i ögonen när de värmde upp på andra sidan. Han ställde sig mitt på planen och stod liksom och han, han stod mer eller mindre och gjorde han, han tog väl lite så här taekwondo-lektioner tror jag på fritiden. Så han stod och gjorde sådana grejer och stirrade på motståndarna och sen så var det de sedvanliga liksom mordhoten på väg ut på plan. Sen hade ju också alltid har berättat intervjuer Han hade alltid researchat domaren innan Så han visste vem domaren var liksom, Han hade liksom hört sig för lite grann. Så han kom alltid med någon komplimang Till domaren innan, frågade hur det var med Med barna och frugan, om bilen gick bra Och sådär, så att han visste att Gjorde han det, då hade han förmodligen första fri Att han, han fick ingen kort för den första Första grejen han gjorde, dessutom var det så här Första tio minuterna, då fick man sällan kort Så då kunde han ta i riktigt jävla mycket Så då kunde han sätta den här killen som man visste att han ville så här, det här var ju en ren strategi och jag menar Wimbledon på den tiden var ju så de, de spelade eh, fanns det en svaghet i laget i backlinjen till exempel, han var ju forward för nog, ska man komma ihåg så gick han dit, körde över honom med en, en stämpling i knähöjd eller en armbåg över näsan eller någonting kom undan kanske med gult kort för ändå för att doman ändå tyckte att ah, eh, det är första tio minuterna och, och, och sådär Uh, och sen hade han satt sig respekt för den matchen Och så vågade ingen vara i närheten av honom Föredöme. Föredöme Vi ska väl kanske vara rätt glada Över att fotbollen inte ser ut så längre I England för att det var ju ganska hämmande För dem uh, Får man verkligen säga uh, Finns ju uh, Många Var uh, är
2: konstigt att de fick Smeknande med Crazy Gang uh, Gamla Wimbledon
0: Precis Ja, Så var det med den saken Vet ni vad, Nu väntar nästa gäng på att eh, hoppa in i studion Det blev, ja, det blev väl 90 minuter i, Idag i alla fall mm, Härligt eh, Den nya standarden, vi får se hur länge vi orkar hålla i det här eh, Tack för att ni har lyssnat, tack Frida, tack Kalle För att ni var med Vi hörs nästa vecka igen